0: 比利时的修道院早在西元五世纪就有酿造啤酒的记录。修道院啤酒的特色，除了有麦芽和啤酒花香气，还有花果甚至坚果的风味。修道院酿啤酒的原因，除了供应开支，也希望借由卖啤酒的收入推动慈善事业
1: 。联合开拍，独享时光，我是主持人李成宇。天主教府仁大学的民生学院去年研发神父啤酒，叫好又叫做，今年因应疫情再投入调理包即食料理的研发，结合餐旅管理、食品科学、营养科学三个系的专长，在疫情期间提供容易料理的餐饮方式。为什么大学会想要酿啤酒，又想研发调理包？现在台湾的餐饮教育希望教给学生什么能力，带给社会什么影响？今天很高兴邀请到福大民生学院院长邓志清教授，跟我们谈谈神父啤酒，以及有三种口味的小明幸福好食包。院长好
0: ，主持人陈宇您好，各位听众大家好，我是福大民生学院邓志清
1: 。我们说，无论是神父啤酒，还是说我们的小明幸福好食包这个调理包，都是民生学院创新发展中心的研发成果。呃，想请院长跟我们先来谈谈看，为什么我们民生学院要整合各系的专长来研发这种我们看到的这些很有趣的商品
0: 。从我大概四年前上任民生学院呃担任院长以来呢，我一直在想的一件事，就是以学院的角色能够怎么帮各个学系打出亮点。那这个亮点又是我们民生学院的一个特色，也是福大的特色。那我想要做的呃，就是。我希望我们学院能够成为产学研一条龙的一个形式，能够把我们的亮点发挥出去。譬如说，我们就每年一年一度的一个民生创新研发成果发表会，这当成一个平台，让老师们的专业能够透过这个平台啊、呃、对外发声。我们也邀请外面的来宾跟业界或呃呃。这个政府单位的人来看我们的一个创新研发成果。那另外，我们的民生创新发展中心啊、呃，也是集结呃我们各系的专业，像这次的神父啤酒、小明幸福好食包，我们就在我们的中心呃把各系的老师呃集结起来，把他们呃做成一个专案的一个形式，然后我们一起来做研发跟这个推
1: 广的一个讨论。去年我们推出的神父啤酒，其实，在业界掀起了一波讨论。我被它吸引的是它的这个标志就很鲜明，是一位拿着十字架的神父的剪影。我们通常在台湾就会觉得说，好像宗教啊，或者是大学、食堂都不太鼓励我们大家喝酒。那为什么我们会有这个神父啤酒的概念的产生
0: ？因为呃，我们学院里。包括食品科学系，它本身呢，它的专业就是在发酵技术的部分，呃，还有在呃啤酒酿造部分，其实老师有他的专长。那这个专长就是我们希望能够透过我们其他系所一起来做包装，包括呃除了食科的技术之外，我们参与在行销、在商品化的部分，都可以借由这样的一个我们讲创新发展的一个平台来做一个结合。然后，呃，能够把辅大的形象用神父的一个剪影来呈现，因为大家都知道，辅仁大学是天主教大学，我们是直属罗马教廷的天主教大学，而且是台湾唯一一家直属教廷。所以，呃呃，辅大其实它本来是大概在六十年前是在、呃、北平是属于四大名校之一，那是后来呢，在一九六一年迁到台湾之后。由呃于斌书记主教带着啊、呃、一群呃有热血的这些神父呢，呃到新庄这个地方，然后来在就是在台复校，所以到今年的时候刚好是辅大在台复校六十年
1: ，哇一甲子、啊、对，刚好
0: 是一甲子。那啊、呃、这群神父呢，呃非常令人感佩，除了他们有丰厚的学士之外呢，那他们对于学生的照顾。啊，也非常的不遗余力，所以其实很多我们毕业的校友，他们对于神父是非常的怀念。所以，呃，以这样子的我们来看，神父其实他除了主持那个盛世礼仪之外，神父的爱，我们天主教精神也能够透过呃神父的形象来做一个传达。所以，我们是认为说，呃，在这复校六十年，呃，这么有意义的日子里，我们也希望借由，呃，有一个创造一个纪念性的一个商品，也用我们的专业研发的一个角度来做这样子的一件事情。所以，我们就
1: 取名“神父啤酒”。哦，原来如此，就是要把这个啤酒这个研发的商品，跟辅大的这个神父关怀学校关怀同学的这样的。感觉连接在一起。
0: 对，那神父也是能够代表天主教的形象，那对跟我们的学校的形象是一致的。这其中其实这整个商品的产生呢，它是一连串大家合作的一个历程。就像我刚开始说，呃，这个啤酒技术是十科系嘛，嗯，好，那这个在商品化的过程，我们在学院里面呢，我们就有这个。呃，组成一个啤酒专案小组
1: ，还有专案小组是是，
0: 然后这个专案小组，我们就是在啤酒的开发，然后我们啤酒的定位，然后我们啤酒的呃定价，然后再来我们啤酒的商品设计。我们还包含了艺术学院的院长冯院长做神父的剪
1: 影的设计，哦、所以这里艺术学院又有参与进来。对
0: 对对，所以这真的是就是我们完全校内发创作。然后再来就是把这个，呃，两种口味的神父啤酒，把它研发出来之后呢，那当然在呃量产的部分，我们就委托专业的代工厂。我们就是经过很多次的讨论之后，我们才有后续的这些量产
1: 。院长可以帮我们聊一下，我们刚刚讲到修道院的跟酿啤酒的个传统，我们会是从这样子发想的吗？
0: 呃，我们大家比较熟悉的修道院啤酒是比利时修道院啤酒嘛？对。那、呃、其实，呃，这群嗯、呃，应该是说这个修道院的僧侣呢，他们早在呃西元大概五世纪的时候就开始酿啤酒。那他们酿啤酒是自给自足的一个概念。也就是说，他们酿的这些呃啤酒销售之后呢，所得的金额呃，一方面用在他们修道院本身的开支，还有他们修道士的这些呃生活费。是。那另外多余的金钱的话，他们就拿来做一些慈善或是帮助别人的事。那呃，我觉得修道院啤酒的一个精神，其实也蛮能体现我们神父啤酒的一个精神，因为。呃，我们现在大家都知道，就是高高等教育，其实在一个非常竞争的一个呃环境当中，没错。那我们希望能够多一点争取呃一些外部的一些资源或预算，那我们也希望能够自给自足嘛。那所以神父啤酒的一个生产，那我们透过呃我们校内的一粒麦这个校气。来呃，就是来做一个通路。那我们没有对外贩售，我们就是我们当成长官啊，或是呃我们的校友的送礼的一个商品啊。那所以呃有多的盈余的话，不仅可以回馈给学校，那也能够回馈一部分到学院，也就是自自足呃自给自足的一个概念
1: ，传承修道院精神。
0: 对对对，我觉得精神反映了神父，然后也反映了我们自给自足的一个概念。
1: 这叫蛮好的哦，这种对过去修道院要自己自足，现在这个台湾的大学也要自立自强，然后自己产制商品来养活自己。这<笑>真的是
0: 一一一部分，也是我们产学成果的一个展现啊！哈，那当然我们呃还希望，就是说我们有更多的一些盈余的时候，我们也可以拿来做一些这个呃帮助弱势的一个。呃，做法就是善尽大学社会责任嘛
1: 。我们在研发啤酒的时候，有受到质疑吗？说，哎，为什么大学要研发啤酒，或者是一个天主教的大学，为什么要跟啤酒、像酒类这种扯上关系？
0: 我觉得那个我们校长非常 support 我们做这一块，因为这个就是展现我们辅大的一个产学研发的一个成果。那因为它风味很好，那我们收到的评价都非常的棒。那那校友也非常喜欢，所以我们长官现在有时候送礼，他们也是希望说能够有代表辅大的一个商品能够自证，这变成我们自家的伴手礼、哦
1: ，就是一个代表学校的伴手礼很特别，而且它背后的那种天主教的传统也是一个很鲜明的故有故事。对，刚刚讲到风味，我知道神父啤酒风味有两种，对不对？一种是红梨口味，一种是蜂蜜龙眼蜜。那时候为什么会选择这两种食材来做
0: ？有关于那个红梨的部分啊，红梨的部分，哦、紅的部分因为是我们食科系的谢荣峰老师研发，他应该是说他跟他的那个实验室里面的同学一起研发，因为他的学生就发现，就说红梨它是。呃，台湾呃本土特有特有作物，而且它有良好的抗氧化的活性，那它有养生的一个价值嘛，所以很值得呃推广商品化哈、哦。那再来就是红梨，也是一个很好的啤酒酿造的原料，我知道它有这样的技术之后，其实我大概就是有呃支持它大概一年的时间啦。那支持他做研发，那他也呃经过多次的一个呃修正，那最后就得到目前我们这个完美的啤酒配方。那它的配方呢，其实呃您要是有品尝的话呢，其实它是有浓厚的一个呃酒体的风味哈、哦。这个部分的话，其实它跟大麦芽巧妙的融合在一起的时候，你从开瓶的时候，你就可以闻到呃轻柔的一个麦香。然后啊，金黄色的酒体，它是有很细致的泡沫。那那泡沫当中，你可以闻到台湾红梨、小米的一个香气。所以你喝起来的时候，是有一个圆润的一个口感，然后有丰富层次，然后带着呃酒香跟。谷物的一个余韵，红梨它是
1: 属于原住民的作物。那最早原住民在使用红梨的时候，也是这种在发酵的过程当中比较多。我们现在应用在啤酒的酿造上，应该是可以呼应到它原本的在原住民的早年的社会里面的功用
0: 。是是，而且它是台湾台湾原生种，它跟南美洲的藜麦是不一样
1: 。我们的蜂蜜口味呢，应该比较感觉比较甜一点，对不对？如果红梨是比较浑厚一点的话。感觉像蜂蜜口味是大家会比较比较讨好一点
0: ，就看哈那个两种都
1: <笑>院长一定要说两种都讨讨好。
0: 说真的，真的两种都非常受欢迎，是真的，因为它风味不太一样。那呃，因为那个蜂蜜的话，我们是采用那个竹苗地区的龙眼蜜啊，啊，它就是非常的香。那它大家知道那个龙眼蜜的那个微量营养素啊、呃、是很多的。而且它香气很浓郁。那最近因为气候变化，龙眼蜜的产量其实也下降啊，所以它也很珍贵哈、哦。那我们就是采用龙眼蜜进行发酵，它的酒体也是金黄色，那含着花果的气息哈、哦，跟这个啤酒花的苦味呃巧妙的交织在一起，能够达到一个完美的平衡。那你品尝的时候呢，有蜜蜜糖的一个香气。然后有淡淡的碳酸的感觉，呃，那喝起来是清爽、香甜、不腻口，呃，平常你不喝啤酒的人呢，你会爱上它，比较适合初次品尝精酿啤酒，或者比较喜欢那个清爽、蜜糖气气息的这些啤酒爱好者，所以，诶，蛮多女生还喜欢这一款。
1: 在我们研发神父啤酒的过程当中，有没有遇到什么困难或比较特殊的故事
0: ？我们在研发是没有什么困难，但是就是说我们在量产的时候呢，确实我们呃遇到了资金的问题。我们当初研发就是我们真的我们就是 focus 在啊、呃、研发出好喝的精酿啤酒。因为它是等于算是全台湾第一个由学院研发的一个啤酒品牌，那我们觉得说，哎，我们很 focus 在那一块，然后我们的技术到位，然后我们的包装、我们的设计也都通都通都到位了，缺的就是资金。那资金这一块的话呢，呃，那时候很单纯，没有想那么多。那后来我们在会议当中，其实我有跟我们系主任们提到这个事情，这个困难。那其中我们有一个主任营养系的罗慧珍主任，他非常的大方，他就说他愿意提供我们第一桶金生产啤酒一百 <Wow. S 2> 多万，我们非常的感动。然后因为、呃、神父啤酒的英文名称是 Father spear, s p e a r e r 对 Father 有两个意思，一个是神父嘛，嗯、一个是父亲的意思。他说他提供这。笔资金是他愿意把他爸爸生前留给他的这一百万拿出来，等于是他觉得这个事情是他他回应了他爸爸想帮助学院的一个心愿，真的非常的感动，也真的很感谢他。他说他爸爸在天上知道这件事可以成的话，一定会很开心。所以，我们后来就拿了这笔资金，我们。呃，生产了第一批的神父啤酒500箱，那500箱 12,000 瓶，呃，一个月内就都销售完毕，所以后面就比较生产，呃，生产就比较顺利哈，因为后后面陆续有新的资金进来，所以我们就可以再再生产。那这笔钱我们也很顺利的还给呃这位罗主任，从这件事也可以呃带出来就是。其实大学在发展那个新创商品的时候，其实有它的一个困难度。我们学校、我们老师、我们学术的责任，我们在于做创新研发。但是你要商品化的话，其实，呃，对于学校来说，我们是缺少资金的。Hey, 我们已经有老师愿意投入，但是在资金的部分呢，其实，呃，获取是更更加的困难，因为。除了我们要投入时间之外，假设没有这第一桶金，你要大量生产是不可能的。所以其实这这也是，呃，后来我在做小明幸福好食包后续的这些呃研发创新的商品化会遇
1: 到的问题。刚刚提到的这个小明幸福好食包哦，我觉得这又是在疫情期间福旦民生学院给我们另外一个。惊喜，我们好像都都很都很能够因应我们时代的变化，或者是当下的一些社会的需求来回应我们社会一些需要。像这个小明幸福好食包，可以先问一下院长：，疫情真的改变了我们几乎是全世界人的生活习惯，那包括我们的饮食在里面。那我们有观察到什么、哦、因为疫情民众的一些饮食习惯的改变吗？
0: 哎，是啊，那个我们今年五月不是呃才在三级警戒嘛
1: ？对，三级警戒不能到餐厅用餐，然、呃、后很不方便。哎
0: ，这个时候我想说，大家都是关在家里，宅在家里，所以嗯，其实有很多习性都改变了啦。我们我们整个社交也只能在家啦，都是用网络嘛。对。然后我们所有的吃的啦、用的啦，都是透过网络。好，所以呃，其实这个时候发展出来的就是呃宅经济，所以宅经济假设应用在那个呃饮食的部分的话，就是即时包啦、啊、即时商品啦、啊，然后养养生或冷冻的商品，或是料理包
1: ，简单，然后要营养、健康、防疫这样。
0: 对，那不然就是你就是叫外
1: 送，对外送，
0: 对外送平台的一个产生也是。呃，这一波我们讲疫情之下，我们民众呃饮食习惯改变的一个很重要的一个部分
1: 。那一阵子吃了很多的外送外卖呀、啊，或者是那种冷冻包调理包，我觉得这是考验大家原本的功力哦。你说现在不管是餐厅，不管是大饭店，大厨都开始做冷冻包、做调理包，但是这某种程度不是他们擅长的东西。怎么把外送餐盒或者怎么样把调理包做到好吃？我觉得这一定是我们在研究这个餐饮相关的领域的呃老师也好，业者也好，很头痛的地方。
0: 是是，所以其实这更强调我们民生学院的一个专长是很重要。因为假设是餐餐餐饮系或者餐饮管理，我们在讲说食物现煮的美味嘛，但是我们还要想到第一个就是你在。制作成这个外送或外呃外卖，我们这种即时商品或冷冻商品的时候，怎么保存它的呃美味，还有它的营养？嗯，其实这个技术就是食科
1: 的技术。刚好在这个疫情期间，食科相关的专业就可以发挥的很。
0: 对对对对，所以我们小明幸福好食包呢，其实呃，也就是结合了我们这几个学系的专业，然后。把这个大厨研发出来的美味的料理变成常温的即时包
1: ，常温又相对于冷冻其实又更不容易
0: 。呃，因为它有它的的杀呃高温杀菌的一个技术，再来在保存的部分怎么做到它不碰包，然后可以维持它的一个安全跟新鲜度，这個、就是食科嘿食科的技术。所以我们在跟代工厂洽谈的时候也。会特别
1: 注意这个部分，所以我们是餐饮管理系的老师研发出来食谱口味之后，然后我们这个食科的老师再用食科的专长来把它转换成常温调理包的模式，然后在这个松交代工厂量产。
0: 是是，那我们就是一刚开始从这个餐饮管理系开始，黄奇伟老师他本身就是呃金牌的老师嘛，金牌主厨嘛，那呃他研发的三种口味。呃的餐包，然后呃的食谱，然后我们交由营养系，再来就是生产的部分，我们请食科系的老师，还有跟我们呃代工厂一起，我们来呃讨论，然后做测试。我们经过很多次的测试之后，觉得 OK， 那我们就开始试量餐
1: 。好奇为什么是这三种口味？我来跟大家报告一下，我们有黑蒜的豚肉汤。番茄牛腩藜麦海鲜粥
0: ，那这三种口味、呃，其实每一种都有富含大量的蛋白质
1: 。营养学系有把关
0: 。<笑>对对对，因为这个时候大家疫情当下，希望能够养生、提升免疫力、哦，然后对抗疫情嘛。所以、呃、我们从第一种开始，譬如说菌菇黑蒜豚肉汤，好了，那我们采用的是猪小里脊。然后呢，菌菇的部分，我们有杏鲍菇、草菇、生香菇，然后再来就是黑黑蒜头
1: 。对，为什么要黑蒜？这个比较特别
0: 。黑蒜头它很贵、欸，它现在是。那<笑>它有大量的多酚，抗氧化啊，然后它也有一些维生素。那当然，另外我们还有加洋葱啊，呃，中药的乳包啊等等，好，就是让身体能够。容易吸收。那黑蒜呃猪肉汤呃，我们讲豚肉汤呢，它是滋补养生呐、啊，嗯、哎，轻松加热就可以上桌。哦，可以，你可以单独喝，你也可以配饭或配面。到时候一个汤头汤底这样、欸欸。对，那第二种西西里番茄烩牛肉，它就是意式风味的一个啊、呃、番茄烩牛肉。那我们是采用的是呃牛腩条，然后红白萝卜，然后洋葱。番茄那就富含啊、呃、茄红素，那还有加红酒
1: ，是意大利风味。前面的豚肉汤比较属于中式的感觉。是是是那
0: 这个呃烩牛肉，番茄烩牛肉就是你可以也是一样，你可以配饭，因为它等于是一个烩饭的一个、呃、形式。最后一种呃藜麦小米海鲜粥呢，那这听起来就是很营养。那藜我们是采用红藜麦哈，然后呢？呃、大家知道藜麦是一个抗氧化、有助于肠道健康的一个、呃、食材。那我们还有用这个糯小米啊、鲑、呃、鱼、虾仁、呃、高丽菜、洋葱、红萝卜等
1: 等。我觉得很特别的就是，好，当疫情期间各大饭店、各大餐厅、各大食品业者都在做调理包、冷冻包的时候，那现在我们。福大民生学院跳进这个战场，我觉得最大的可以区隔出来就是我们有呃食品营养系的、食品科学系的老师来帮我们注重说啊、哦，我的调理包里面的营养成分啊，或者是营养均衡等等。我觉得这个是学校在做相关商品研发开发的时候一个等于说是优势吧
0: 。我想也是，哎，复大本身就是一个招牌啦。那又是由我们民生学院的专业的师资来帮大家做把关，所以我们希望能够提供更健康、美味以及安全，而且也响应在地的一个概念的餐食
1: 。虽然我们讲到营养，身为一个一般的在吃东西的民众，我们就会很伤脑筋的一件事情，就是通常我们说到哦，营养跟好吃当然可以兼顾，但是难度就比较高。我们在做这种调理包的时候，我们怎么样去设计兼顾它的所谓的营养跟口味上面的好吃这两点
0: ？那呃，其实我们在开发小明幸福好食包的时候呢，呃，小明就代表民生学院啦，哈、哦，比较 Q 点的讲法这样
1: 。哦，我觉得小明不是指我们，是指民生学院，也
0: 是呃，公民啊，公民。<笑>那呃，我们也是一样，有一个呃专案小组，我们来做这样子的一个研发跟这个呃设计哈。啊、哦呃，所以我们在一起就是有呃各个系的老师，还有我们的主任，呃，投入他们的专业。那我们在试吃啊当中，我们试了好多次哦。呃，有关于这个食食谱开发出来的这个口味，我们都在一起讨论了很久。最
1: 早的版本不是这三种
0: ，我们中间有微调，食材的部分有微调，因为有些呃、嗯、食材其实加在一起的味道会不太一样。那可能呃，比如说像呃番茄烩牛肉好了，那个番茄新鲜番茄跟番茄糊要怎么样的比例，其实。我们也讨论了一阵子，吃起来感觉都不一样，口感的问题，感觉会不一样。还有那个黑蒜头，好了，嗯，黑黑,黑蒜猪肉汤，那黑蒜头的用量跟它的汤底的颜色也会有差
1: 。如果用太多的话，其实那个汤色就会变得很暗沉；，太太少
0: 又太淡，所以这中间的拿捏其实。很很细微的
1: 味道啊，或者是在卖相上面的调整
0: 。所以其实我们做了好多次的试验，然后我们也请代工厂做
1: 了好多次。我们提到小明幸福好食包的生产，院长有没有是像神父啤酒那样有一个第一桶金的故事
0: ？在资金的部分，是我们在做研发跟量产的时候一个困难。那因为我们有了神父啤酒这样子的一个成功的经验之后呢，我们的校友王国妹学姐，那她很支持我们这样子的理念，所以呢，她也出资呃全力的赞助我们在生产小明幸福好食包的一个呃生产。
1: 我们在讲说，是不是我们现在的调理包或者是外送外卖的系统做法调到一个极致之后，我们就不用再去餐厅吃主厨现做的东西？那其实这还是会有一个差距，对不对？在餐厅吃饭跟我在家里剪开调理包，可以很快速的吃完一餐。嗯
0: ，我想这是两个不同的市场啊。那当然，对于调理包来说，就是我们现在讲的剪刀经济的部分。其实，呃，因应疫情的产生，其实大家在这段期间，呃，已经逐渐适应了就是这样子的一个吃法。那它又方便，假设又能够兼顾营养，啊、呃，健康的话，其实呃，也能够帮。婆婆妈妈省去很多他们备餐的时间。那当然，像您说的，呃，在外面餐厅用餐，那当然强调的又是不一样的感觉。那它是一个比较呃全体验的一个呃方式，然后让你享受到除了呃好吃的食物之外，还有它的服务，还有它的氛围。所以我我觉得，这是疫情后可能会有这两种比较不一样的一个走向，其实都很重要。
1: 因长，您会觉得以后的这种调理包括冷冻包括成为一种我们的饮食的常态吗？家里面可能就会备着一些这样的一个调理食品，因应可能随时会出现的疫情啊、封城啊
0: 、呃。我相信它逐渐会变成一个常态。哎，就是当然，我们讲疫情催生了很多以前我们嗯、呃、想不到的事情，会这么加快脚步的产生，譬如说大家。习惯使用网络的一个平台，那餐饮的部分，我想也是。譬如说，像宅经济的部分，大家习惯用这个呃网络购物，好，或是说即时料理的这这个风潮呢，习惯养成之后，我想消费者的呃一个依赖度会逐渐增加
1: 。对我们说，这两年的疫情真的改变了我们很多，像。呃，我们民生学院的餐旅管理系，感觉就是这是疫情的这个海啸第一排，都在我们系上面的餐饮，然后可能旅馆管理都是相关产业都是受创很深。您对台湾在疫情期间餐旅相关产业的变化怎么观察？后疫情时代，我们说哦，现在疫情可能好像慢慢可以看到一些曙光了。未来哦、呃，餐饮或者是。旅宿相关产业会发生什么样的质变吗
0: ？对，这次呃海呃这个应该是说那个疫情是一个海啸，真的观光、餐旅产业真的在这一波呃，在相较于各个产业，算是呃面临非常的大的挑战。那我们可以看到，从去年我们讲三级呃。呃，从疫情开始一直到今年三级警戒，其实旅馆业来说的话，它的，呃，以台北市这些商务旅馆来说，都还没有恢复
1: ，对，因为没有国际的商务客了
0: 。对，所以呃，在这段时间，其实他们必须要呃非常的呃有一些创新或是弹性的一个作为，不然就是比谁口袋深呢、啊
1: 。啊，真的，真的，到后来就会变成这样
0: 。对，那那当然，在餐饮的部分呢，刚开始也是非常的惨哈。所以呃，在这个情况之下，不管是旅馆或餐饮业者，真的必须要有很强的一个应变能力。然后他在他的作业上要很有弹性，然后决策的部分呢，也是必须要有一个远见哈，然后能够顺应这个网络的一个趋势做一个改变。所以我们讲说这一波下来看，我们在强调现在企业强调的这个韧性的能力是很重要的
1: 。韧性是那个强韧的韧，对
0: ，强韧的韧，这个韧性很重要，因为嗯，只有一个呃，遇到逆境的时候。能够怎么样想办法度过这个逆境，然后进而重生，这个我们叫做
1: 韧性。除了口袋很深之外，那要生存下去，必须靠这种很强韧的韧性
0: 。是，所以呃，我们看到很多产业，其实呃，有些做得不错的，譬如说我我知道的有些饭店呢，它在这个服务他们的旅客的部分，呃，可能因为住房率不是那么高，他们的员工的这些编制。啊，不管是说，我我们撇除，就说他给他放假这部分，但是很多饭店其实我觉得也都善尽社会责任啦、啊，就是他在既有编制，他也没有 lay off 这些员工，他还还是让他们转做别的呃一些工作，譬如说，呃，我们可以看到一个趋势，就是员工他不是只只能待在一个他原本的岗位做。那件事，他必须要变成多能多功<工>，哎，多工的需求，所以他可能本来是在柜台，他必须要去房务协助，可能推到后面做订房，或是甚至在他的网络平台当小编，对，所以他必须要能够转任很多不同的工作技能
1: 。我们的毕业的同学，未来一定是在所谓的后疫情时代，那我们要教他们什么样的应用未来的能力？毕竟我们现在面对的不是一个呃以前我们习惯的产业那样的一个世界了
0: 。是，所以呃，我认为就是未来的这些技能呢，呃，以管理来说的话，其实工作必须要保持弹性，它是多功的角色。然后呢，再来就是他必须更重视这个呃卫生跟安全，还有消毒的这些程序。然后要有风险意识以及危机处理的能力，也就是说，今天因为疫情的关系，有些客人住进饭店，或是说你也不晓得他用餐的客人，他本身是不是安全嘛？那我们要做好一些呃防护措施啊，譬如说在呃旅馆的部分，可能就是在呃。客人入住的时候，呃，我们基本上餐厅也是一样啦，就是包括就是呃量额温啦，然后再来就是看他的这个呃整个健呃健康的一个状况，然后再来你的座位的部分，餐厅的话就是保持一个遵守防疫的规定嘛，保持一定的距离或是有隔板，然后再来就是在清洁方面的话。呃，是不是用酒精消毒，或是特别的一些消毒方式，在呃整个环境的周边？好，那呃，这这我想说，这是基本上呃在安全卫生的部分。那还有就是刚刚讲到的韧性能力。那韧性能力，我们是知道说，当你遇到危机的时候，其实企业不能只是坐在那边。等嘛，嗯，那必须要有一些风险控管，譬如说你有一些规划，先前的规划，你有没有一些啊，针、呃、对这样子疫情有一些演练，或是有个案的一个讨论？好，遇到这种状况应该要怎么去应变？然后呢，主管呢，就是呃，在人力的配置部分也是一样啊、呃，空间的运用、人力的配置，然后工作的分配，好，资源的分配等等，我想。都是应该要先有一个呃概念跟规划，那遇到真的遇到呃事情的时候呢，能够很快的进行应变，然后有弹性的去处理。我想这个这个能力是未来啊参与产业呃这个从业人员或管理人必须要有的能力。那所以我们在那个学校在学生的部分，其实我们也看到这次疫情当下。网络的兴起，啊，数位的兴起是很重要的一个，应该是说跟客人或跟外界啊沟通的一个媒介。所以在呃，我我们未来的课程，我们是会思考在新媒体行销的部分，我们讲数位平台或是啊、呃、这个一些网络平台啊，不管是 Facebook、YouTube 呃、啊、这一类新兴媒体的一个产生呢，呃。饭店现在就是在疫情当下最常用这些来跟客人做沟通，因为强调无人接触的服务嘛。所以，嗯，同学必须要会会要提升他们的资讯科技能力
1: 。这一点我反而不是太担心，总觉得现在年轻朋友对在这一块赢赢我们很多
0: 。<笑>但是他要知道，他要怎么样运用这些啊、呃，数位媒体下载的这些啊、呃、的资讯。包括这些、Big、data， 这个怎么样去呃洞悉这个客人的喜好跟需求，可以做好个人呃个人化的客户管理，提供一些刻制化的服务。因为这些 data 都是呃客人他的需求或习性，或他的那个一个习惯。那你有这样子的一个数据呢？你可以根据他的喜好来刻制化。那当然，另外就是在这个。这样子一个资讯的一个累积之下呢，其实在人力的规划编排，还有在这个能力的提升，或是内部流程的一个呃管理，也都要用到这样子的一个技术。所以呃，简单来说就是资讯科技啊，或是说呃数位或新媒体的一个行销的技术。呃，在这个部分来说是很重要的。还有这些同学应该也要认知，就是未来工作不会只是在一个岗位、一个专业。我们所谓未来的专业会是多技能的，那个心态要调整啦、啊。当然，呃，就是专业也要有，但是要有开放的心胸，然后去接纳更多不同工作的挑战，然后再来。当然，创造力还是很重要，因为呃，在这疫情期间。假设没有办法弹性的处理你的一些平常的工作或业务，那有可能就会限制你自己在这一波呃数位或疫情当下的一个业务的拓展，或甚至是一个生死存亡的一个关键
1: 。疫情改变了全世界人的生活，包括大家的饮食习惯，甚至是餐饮市场的生态。在大学里的餐饮教育，要教学生什么？应对未来的能力，要带给社会什么样的新思维？今天谢谢邓志清院长来上节目，跟我们聊了许多大学餐饮教育的想法，也谢谢听众朋友陪我们到最后。谢谢院长
0: ，谢谢陈宇，谢谢大家。上网搜寻 vip.udn.com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。